1: Der gut passt zum Thema von heute. Wir sind ja in einer Predigtserie, die Marius letzten Sonntag eröffnet hat, God at Work. Also Gott ist an der Arbeit und wir wollen sehen, wie er das macht, wie er mit uns dran ist. Und ihr wisst, Gott ist der gleiche am Sonntag und am Montag. Aber in unseren Leben gibt es doch gelegentlich so diesen Graben zwischen Sonntag und dem Rest der Woche und diesen Graben möchten wir ja überwinden. Wir möchten, dass Gott wirklich in jeder Phase, in jeder Minute des Alltags auch mit uns unterwegs sein kann und das ist das Thema von heute. Die Höhen und Tiefen unseres Lebens mit Gott im Alltag, im Berufsleben, dort, wo wir drinstehen. Und äh, deshalb haben wir die drei Gäste hier. Sie werden uns aus ihrem Leben erzählen und ich bin sehr gespannt und wir sind alle etwas nervös. <lacht> Gestern hat der vineyard frauentag stattgefunden. Ich weiß nicht, wer von euch das verpasst hat, dass es sowas überhaupt gibt, äh, einige haben es verpasst, sorry für euch, aber es wird weitere Tage geben. Christa kam richtig erfüllt und motiviert und begeistert nach Hause. Es ging an diesem Tag um das Thema von Reformerinnen in Bern. Frauen, die zum Teil schon vor 600 Jahren wie Anna Seiler, die Gründerin der Inselspitalstiftung, diese Anna Seiler zum Beispiel, was die bewegt hat. Oder äh, die Sophie von Wurstenberger, die Gründerin des Diakonissenhauses Bern. Äh, was daraus entstanden ist, ganz genial und ganz ermutigend. Diese Frauen hätten zu ihrer Zeit wahrscheinlich nicht das Gefühl ge äh, gehabt, dass sie sehr viel bewegen. Sondern hätten eher gedacht, ja, wir machen einfach, was man so macht und was dran ist. Aber rückblickend sehen wir ganz tolle, ermutigende Auswirkungen. Auch die beiden Frauen hier äh, haben nicht das Gefühl geäußert, sie hätten jetzt alle Antworten und sie, hätten jetzt so die, sie, sie seien so die Powerfrauen von heute. Äh, aber was sie machen in ihrem Alltag ist für mich ermutigend und wird für euch ermutigend sein. Ich stelle sie euch kurz vor. Regi Huber, verheiratet mit dem Georg da hinten. Mit dem Schorsch, genau, ist besser. Schorsch tönt viel besser, genau. <lacht> Mutter von drei Kindern und sechs Enkelkinder. Drei Söhne, ja. Und sechs Enkelkinder, wunderbar. Dann Dianita, zufälligerweise auch Mutter von drei Kindern. Noch keine Enkel. Die Kinder sind noch im Schulalter. Davon werden wir dann äh, etwas hören. Regi, übrigens, dich wollte ich einfach eine ganz persönliche, sehr tiefe Frage äh, stellen. Was ist deine Lieblingsferiendestination?
2: Ähm, seit Frühling Holland. Holland? Ja.
1: Aber im Frühling, bei der Tulpenblüte. Ja, früh,
2: Frühling, Frühsommer. Wir durften das erste Mal in Holland Ferien machen. Wow. und Das hat mich total begeistert. Ja.
1: Sehr schön. Anita, eben drei Kinder, du bist seit einiger Zeit in deinem Alltag stark mit Homeschooling beschäftigt, davon werden wir vielleicht auch noch kurz etwas hören, was ist dein Lieblingssport?
3: Ja, jetzt möchtest du hören Squash. <lacht>
1: Natürlich möchte ich das Aber hören. Aber das
3: ist nicht so. Nicht? Ich habe dann später entdeckt, dass es viele schönere Sportarten gibt als Squash. Squash ist man immer drinnen, so in einem Käfig. Und jetzt ist es eigentlich in den Bergen. Sich in bewegen. den Bergen
1: sein, sich bewegen. Aber du warst mal Squash im Schweizer Team, oder sogar Schweizer Meisterin. Also.
3: Bei den Junioren Schweizer Meisterin, ja.
1: Ja, okay. Martin Stadelmann, Vater von zufälligerweise drei Kindern, ich weiß nicht, das ist also, drei ist nicht die christliche Zahl, oder? das müssten sieben sein wie in meiner und Christas Familie, aber ist auch okay, drei, ein Enkel, Martin äh, leitet die Lehrerbildungsabteilung des äh, NMS, du hast dein Büro gerade ein Haus oder zwei Häuser weiter hier. Und wir werden auch auf deinen Beruf noch zurückkommen. Was ist dein Lieblingsbuch, abgesehen von der Bibel? Ich hasse
0: solche Fragen. Ich habe immer mehrere Bücher, die ich gleichzeitig lese. Ach, mein Lieblingsbuch. Also ein Buch, das mich tief begeistert hat, das ist die Hütte. Und das nehme ich immer wieder etwas hervor. Also nicht das Lieblingsbuch, aber ein Buch, das mich fasziniert hat.
1: Und das dich inspiriert hat. Hast du den ja. Film auch schon gesehen? Leider verpasst. Okay. Die Hütte, ja, ist ein inspirierendes Buch. Gibt eine spezielle Perspektive von Gott, seinem Reich. Okay, Gott ist unser Vater. Wir sprechen von Jesus, als unserem Freund. Mit anderen Worten, es geht da ganz viel um Beziehung, um Hören, um Reden mit ihm, und Regi, darüber möchten wir jetzt eigentlich einsteigen, was das bedeutet, auch in deinem Alltag. Wann hast du begonnen mit diesem Geschäft, das du gestartet hast? Kannst du kurz davon etwas sagen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ich arbeite schon seit etwa 20 Jahren dort, war angestellt, bis vor drei Jahren habe ich mitgearbeitet und dann, also, vor, diesen, etwa so vor fünf Jahren habe ich Gott gesagt, ich möchte so gerne selber dieses Geschäft leiten, weil ich gerne mehr Reich Gottes leben möchte dort. Und meine vorherige Chefin hat das nicht so sehr befürwortet, wenn ich über Jesus gesprochen habe. Und dann habe ich wirklich das Geschäft geschenkt bekommen er hat mir das wirklich geschenkt. Respektiv.
1: Kannst du kurz noch sagen, was mit diesem Geschäft läuft, wozu existiert mhm. dieses Geschäft?
2: Das ist ein Secondhand hand ähm, boutique für Frauen, also wir haben Frauenkleider und ja, was willst du noch wissen? Ja, das ist gut,
1: das dass man eine Ahnung hat, genau. ihr verkauft nicht Lebensmittel oder Nein. Schuhe oder so. Ja. Nein, Okay?
2: Gute, Ach, schöne, Schuhe auch. gebrauchte Kleider. Mhm. Schuhe.
1: Erzähl etwas mehr davon, wie mhm. du das äh, erlebst, dass du eben Gott eigentlich stärker in deinen Arbeitsalltag mhm. einbeziehen wolltest.
2: Also, ich habe ich hab Gott gebeten, dass er mir eine Vision schenkt. Und er hat, mir, ja, er hat mir gesagt, ich möchte, dass dieser Laden ein Licht wird an diesem Ort. Und, und ich habe. Ich habe gedacht, okay Herr, dann musst du die Führung übernehmen. Du bist auch verantwortlich dafür, dass genug Geld hineinkommt, weil es ist ein ziemlich hoher Mietzins, denn ähm, ja, im Moment läuft, laufen dort die, die Läden nicht so gut. Und ich habe Gott mehrmals erlebt, dass er wirklich mir einfach genug Geld geschenkt hat, genug Umsatz geschenkt hat. Damit dieser Laden weiter besteht. Und ich habe gesagt, wenn du dafür schaust, dass die Zahlen stimmen, dann will ich mein Leben ganz auf dich ausrichten und dich für mich brauchen lassen. Äh, soll ich ein Beispiel erzählen? Ja, macht. Ich habe gerade letzte Woche habe ich etwas Schönes erlebt. Also das zuerst, als ich in als ich in den Laden kam, ich habe eine Viertelstunde bevor er geöffnet war, habe ich ähm, wollte ich eigentlich noch Geld wechseln gehen, weil ich hatte kein Kleingeld mehr. Und ich habe, ja, ich bin in den Laden gegangen und dann kam plötzlich ein älterer Herr und sagte, ah, ich komme für meine Frau, ich muss meine, die, sie muss die Kleider abholen und das Geld, das ihr sie, das sie zusteht. Und ich habe ihm gesagt, tut mir leid, ich muss noch auf die Post, es ist zu früh, sie müssen noch eine Viertelstunde warten hat er gesagt, nein, das will ich nicht, ich habe keinen Bock zu warten, ich soll ihm jetzt das Geld geben und die Kleider. Ich habe gemerkt, wie ich da irgendwie etwas ärgerlich wurde und auch unsicher, weil ich wusste, ich muss noch Geld holen gehen. habe ich gesagt, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Und er, er wollte sich nicht aus dem Laden bewegen, er stand einfach da wie ein Fels und ging nicht. Also musste ich ihm wohl oder übel nachkommen und musste ihm die Sachen... Zusammensuchen und das Geld ausrechnen. Und ich, ich merkte, wie ich nachher wirklich ärgerlich war. Und da hat mir Gott gesagt, okay, schau, jetzt hast du keine Zeit mehr auf die Post zu gehen, aber ich schaue dafür, dass du genug ähm, Kleingeld hast, du musst dich nicht sorgen. Und so habe ich ja, diesem Mann vergeben, habe ihn gesegnet und habe einfach Segen ausgesprochen über diesen Nachmittag. Und zwei Stunden später ähm, kam eine junge Frau in mein Geschäft. Und ich habe sie schon von, von Weitem ich gesehen, dass sie sehr belastet war. Sie hatte freie, freie Ober- und Unterarme. Also sie hat ein Röcklian gehabt, ohne Arme, also ohne Ärmel. Und war überall geschnitten. Also sie hat sich geritzt von wirklich... Oberarm, Unterarm, alles geritzt. Und ähm, ich habe so eine, eine Barmherzigkeit bekommen für diese Frau. Und, und, und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, du wirst ihr dienen. Aber sie ist gekommen und hat, war zu. Also sie hat mich nicht angesehen, hat auch den Gruß nicht abgenommen, als sie in den Laden kam. Und ich habe langsam mit ihr ein Gespräch angefangen, und sie hat mir dann erzählt, dass sie ähm, zu einer schwierigen Operation muss. Ich habe sie gefragt, was, dass sie operieren muss. Und sie hat es mir erzählt. Und Sie war eine bildschöne junge Frau, aber so leer und so tot ihrem Herzen. Und dann stand sie so vor dem Spiegel mit einer Kleidung, die sie angezogen hat. Und sie war wunderschön. Ich habe ihr gesagt, wissen Sie, dass Sie eine wunderschöne Frau sind. Und nur schon das hat ihr Herz so bewegt. Die Augen sind aufgegangen und haben angefangen zu leuchten. Sie hat dann ein paar Sachen gefunden. Sie hat bezahlt und ich habe sie gefragt, ob ich für sie beten darf. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Und sie hat gesagt, ja, okay. Und so habe ich ihr die Hände aufgelegt und habe für sie gebetet, habe ihr Heilung zugesprochen und habe ihr die Liebe Gottes zugesprochen. Und ich vergesse nicht so schnell dieses Gesicht, das ist wie eine Sonne ist aufgegangen in ihrem Gesicht. Sie hat so etwas noch nie erlebt, sie hat auch Gottes Liebe nicht gekannt. Ich habe sie gefragt, sie hat gesagt, sie habe noch nie etwas von Gottes Liebe gehört. Und sie ist dann rausgegangen, und seither habe ich sie nicht mehr gesehen. Aber ich bete für sie und ja, wer weiß, vielleicht eines Tages kommt sie wieder.
1: Sehr ermutigend. Mhm. Äh, wahrscheinlich hören nicht alle Menschen die Stimme von Gott. Du hast das so sehr selbstverständlich beschrieben. Äh, hast du das immer schon so gelebt und so? gekannt, bist du quasi so aufgewachsen oder hat da irgendwie Gott in deinem Leben mal irgendwann auch dich so in diese Dimension äh, hineingeführt und dir das Hören von Gottes Stimme so im Alltag, äh, dass dir das wichtig geworden ist?
2: Ich habe es mit der Muttermilch bekommen, nein, nein, es ist wirklich, ich, ich habe einfach eine Sehnsucht bekommen nach mehr, ich, ich habe... Ich habe mir gedacht, es kann nicht sein, nur dieses Low-Christian-Leben, ich will mehr. Und ja. ich habe auch viel gelesen darüber, ich habe viel gehört, dass es mehr gibt und ich, ich möchte das mehr. Ich möchte auch, dass Gott ganz konkret heilen kann, dass er mich gebrauchen kann, dass ich mit ihm Reich Gottes bauen kann, überall ja. wo ich bin, oder das, egal ja. wo ich bin, ja. ja. Das ist einfach ein großer Wunsch von mir und ich, ich bin da immer noch dran, am Lernen.
1: Ja, das sind wir wahrscheinlich alle. Ja. John Wimber hat ja mal gesagt, Glaube buchstabiert sich R-I-S-I-K-O, also Risiko. Und ich glaube, darum geht es auch ein Stück weit in dem, was du am Üben bist. Jetzt Martin, du bist in einer etwas anderen Situation, nicht in deinem eigenen Geschäft. Und du brauchst das Mikrofon, genau. Und jetzt ja, kannst du uns erzählen, wie du vielleicht in deinem Alltag Gottes Stimme hörst. Etwas will ich den Leuten nicht vorenthalten, deine Geschichte Hast du den roten Faden heute auch äh, in der Tasche? Ja, natürlich, der ist mit dabei. Also. <lacht> genau. Okay. Äh, erzähl uns doch kurz, wofür steht dieser rote Faden in deiner Tasche?
0: Okay, der ist immer dabei, seit ein paar Jahren. Äh, Sinnbild für das, äh, Gott schreibt eine Geschichte in meinem, mit meinem Leben, auch wenn es Momente gibt, in denen ich das nicht ganz so sehe oder nicht verstehen kann, warum es Schwierigkeiten gibt. Aber wenn ich dann in die Tasche greife, den Schlüssel suche, dann stoße ich auf den roten Faden und merke dann, oh, der Mist, der vor mir liegt, der macht vermutlich einen Sinn.
1: Wann hast du den roten Faden oder diesen Griff in die Hosentasche das letzte Mal gebraucht? Erinnerst du dich? Ja. <lacht> Immer wieder. Das also muss, ja. muss nicht sein. Du hast ihn einfach dabei und wenn du ihn brauchst, dann erinnert dich Gott daran. Genau. Ja, also ja. Ich ja. finde das eine ganz geniale Sache.
0: Ja, Ich ja. habe so den Eindruck, ich, habe einige, ich hatte einige Jahre, da ging vieles in meinem beruflichen Leben so relativ problemlos, ohne Schwierigkeiten, das war auch gut, ich habe mich irgendwie einfinden können in dieser Aufgabe als als Verantwortliche für viele Leute und äh, in den letzten Jahren häufen sich die Probleme und ich, wie, ich bin wie dran, äh, zu suchen, was ist Gottes Sicht für diese Probleme. Diese Probleme gehören ja auch dazu und dieser
1: rote Faden hilft mir eben zu sehen, aha, das ist ein Teil seiner Geschichte. Mhm. Interessant ist ja auch, dass deine, dein Arbeitgeber die neue Mittelschule äh, ja auch eben eine Geschichte hat als christliches Institut oder Menschen, die mit Jesus gelebt haben, haben das gegründet. Da ist auch ganz viel roter Faden eben drin und du bist jetzt irgendwie so äh, auch in diese Geschichte eingebunden. Macht das auch in diesem Zusammenhang Sinn für dich? Ja, das, das ist wirklich
0: so, das sehe ich auch so. Also, diese Schule, damals Schule, wurde gegründet in dieser Zeit, aus der Will vorher ein paar Beispiele erzählt hatte, vor 165 Jahren, als in Bern Erweckungszeit war. Und da, es waren nicht Frauen, es waren Männer, die für ihre Töchter diese Schule gegründet haben. Und ich kam mit, mit knapp 40 Jahren kam ich an diese Stelle und an diese Schule und ich hatte dann den Eindruck, so Martin, jetzt bist du am richtigen Ort. Alles andere war Vorbereitung vorher und äh, seither denke ich, das ist mein Ort, an dem ich wirken soll. Ich hatte mal eine, eine Krise, da dachte ich, ja, jetzt, jetzt gehst du weg, jetzt brauchst du Veränderung. Äh, das Umfeld gefiel mir eine, eine bestimmte Zeit lang nicht mehr. Ich hatte, war etwas misstrauisch mit äh, einigen Vorgesetzten. Und dann ging ich auch in eine Beratung und habe viel darüber gebetet, soll mein Weg weitergehen. Ich habe andere Stellen angeschaut, die eine war in Solothurn und dann habe ich diese Frage so bewegt und da hatte ich den Eindruck, nein Martin, auch wenn es dir im Moment nicht gefällt, du gehörst nach Bern und an diese Schule.
1: Super. Und du schreibst Tagebuch. Wochenbuch. Wochenbuch mehr, Okay. Das könnte ich mir auch eher vorstellen, ja, Tagebuch habe ich schon ein paar Mal probiert, aber ich schaffe das nicht, aber Wochenbuch, ja, und das hilft dir eben auch in deinem Weg mit Gott, dich zu erinnern, was da war, auch an Verheißungen, kannst du dazu vielleicht auch noch etwas sagen?
0: Also, kein Stress, kein Tagebuch, es ist mein Wochenbuch, manchmal Monatsbuch, also ich, ich versuche einfach so... Äh, Momente festzuhalten, von denen ich denke, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Eindrücke, die ich habe und vor allem auch äh, prophetische Worte, die ich erhalte von Freunden, von Menschen aus meiner Nähe. Das schreibe ich alles auf äh, und denke dann, irgendwann gibt das Sinn. Irgendwann wird dann der rote Faden sichtbar. Und... Äh, das hilft mir, wenn ich zurückschaue, ich führe das, mache, führe das jetzt seit ein paar Jahren, vielleicht acht oder zehn Jahre, wenn ich zurückschaue, dann bin ich immer wieder erstaunt. Und Das ist ein, eigentlich ein Dankesbuch geworden, wenn man auf solche Momente zurückschaut und sieht, oh, dort war eine Krise, dort war eine Freude, das, das macht dankbar, also durch Freuden und durch Krisen hindurch.
1: Du hast ein Beispiel aus dem Tagebuch erwähnt, die Geschichte von einem Mitarbeiter, der Uh, zu dir kam, um sich einfach so wirklich über alles zu beklagen, was beklagenswert war. <lacht> Oder eben nicht nur, was beklagenswert war, sondern einfach über alles zu klagen. Uh, kannst du diese Geschichte für uns etwas erläutern?
0: Der Worst Case für einen Chef, da kommt ein Mitarbeiter und... Platz hinein und sagt alles ist nicht gut oder die Arbeitsbedingungen sind nicht gut die Bürosituation ist nicht gut äh, die Arbeit macht keinen Spaß und überhaupt und äh, alles war nicht gut und ja hat der deren Büronamt? punktuell überfordert okay und äh, hat, ja, das das kommt oft vor dass Menschen einfach Dinge abladen müssen dann kommen sie zu mir ins Büro und dann wow und dann Manchmal denke ich, am Abend muss ich mich irgendwie wieder von all dem befreien. Man muss so viel entgegennehmen, was, was nicht gut ist. Manchmal Geschichten anhören, die die Menschen beschäftigen. Dinge, die nicht in Ordnung sind. Menschen, die verkracht sind, versöhnen und so weiter. Ja, manchmal brauche ich am Abend richtig so eine Stärkung. Und dann, äh, ja, ich, ich bin wie dran äh, für solche Probleme. Also, ich muss anders sagen, solche Dinge beschäftigen mich natürlich. Ich will das nicht dass die Menschen nicht gerne bei uns arbeiten. Du willst ja. einfach
1: zufriedene sein. Natürlich, ja, und
0: die meisten sind hoffentlich auch zufrieden. Und äh, das, das wurmt mich, oder? das wurmt mhm. mich über Tage. Das merke ich, das, das verdirbt mir die Laune, das, das greift mich emotional an, das betrifft mich Schließlich bin ich verantwortlich dafür. Und jetzt bin ich seit einiger Zeit so in einem Trainingsprogramm. Also ich denke, das ist Gottes Trainingsprogramm mit mir, er hat mich herausgefordert, ihm für alle Dinge zu danken. Also eine alte Weisheit, aber ich habe sie neu hervorgenommen. Und dann nach zwei, drei Tagen, nachdem ich diese Begegnung hatte, habe ich mich durchgerungen und habe gesagt, so jetzt, jetzt danke ich dir für diese miese Situation und für diese für diesen Mitarbeiter, der so unzufrieden ist, ich habe ihn gesegnet im, im Gebet und einige Tage bin ich dran geblieben. Und nach ein paar Tagen ist er gekommen, hat gesagt: Hör, Martine, das war nicht gut. Schwamm drüber, es ist alles wieder gut. Eigentlich bin ich ja zufrieden und ich will nicht zurückschauen, ich will vorwärts schauen. das ist schon in Ordnung. Wow, das ist ja. wirklich sehr ermutigend. Ja, und ich. Ich habe dieses, dieses Bild aus meinem Andachtsbuch mitgenommen. Das war im April, glaube ich, war so das Bild von der Leiter. Da war die Rede von Problemen. Man kann sich von Problemen in die Tiefe ziehen lassen. Man kann sich herunterziehen lassen, gedanklich, emotional richtig in ein Tief hinunterkommen. Oder, und das war die Herausforderung, man kann die Probleme als eine Leiter nach oben sehen um das Leben aus Gottes Perspektive zu entdecken. Das habe ich mir gelb angestrichen, ins, Tage, ins Wochenbuch geschrieben und äh, jetzt bin ich daran. Also wirklich so Training. Ich versuche wirklich einfach, auch wenn Mist passiert, wenn Menschen auf mich zukommen, versuche ich, nicht im Moment, das schaffe ich noch nicht, aber mit etwas zeitlicher Verzögerung, das nachher im Gebet vor Gott zu bringen, zu sagen, hey, es war ein Mist, aber ich danke dir dafür, dass, dass das jetzt einfach so ist. Du hast einen Plan damit und vielleicht ist das ein Teil deiner Geschichte, ein Teil deines roten Fadens in meinem Leben.
1: Wow, herzlichen Dank. Also
0: Trainingsprogramm, ich bin nicht Weltmeister.
1: Genau, bist mittendrin im Trainieren. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Anita, du wohl auch. Du lebst mit deiner Familie in Bottigen. Bist verheiratet mit einem sehr aktiven Mann, Politiker und Universitätsprofessor äh, und noch einige Hobbys und dann drei sehr lebendige Kinder. Vor einigen Jahren habt ihr aufgrund von Herausforderungen das ganz persönlich gepackt und habt gesagt, wir machen Homeschooling. Und äh, du hast das auch so als Herausforderung mit Gott zusammen äh, angepackt. Und mich interessiert das schon, wie ging das damals so mit dieser ganzen äh, Entscheidung, so mit diesem Homeschooling? Kannst du kurz sagen, wie du da Gott und seine Reden auch in dieser doch happigen Entscheidung erlebt hast?
3: Das war ein Prozess, also Lionel hatte Schwierigkeiten in der Schule und das ist ja nicht einfach auf einen Schlag gekommen und wir haben uns schon so mit der zweiten Klasse, als er in der zweiten Klasse war, Gedanken gemacht, über Homeschooling, dass das vielleicht eine Lösung wäre für ihn und ich mache dann das so, dass ich das einfach immer wieder bewege vor Gott, aber... Ich gehöre nicht zu denen, die die Stimme dann so klar hören. Ihr macht jetzt Homeschooling, leider, aber wir machen das dann so, dass wir einfach mal einen Schritt wagen und mhm. dann kommt dann der Frieden oder eben nicht.
1: Dazu habe ich etwas ganz Tolles gehört. oder Christa hat es, glaube ich, in einem Buch gelesen, dass manche, manche von uns eben Gottes Stimme nicht so hören als Stimme, sondern mehr als ein inneres Nicken Gottes.
3: Mhm, ja, vielleicht ist das so.
1: Das hat mich ein wunderschönes mhm. Bild äh, mhm. gedünkt. Einfach, äh, wir hören Gott so mit einem inneren Nicken. Das ist okay.
3: Genau, das, es war Weg. auch so, dass viele Leute auch in unserem Umfeld schon Erfahrung hatten mit Homeschooling mhm. und da haben wir das so bewegt und das hat uns fasziniert. Dass es, genau.
1: Aber du hast auch in dir so diesen Wunsch, einfach Gottes Wirken, seinem Reden, überhaupt im Reich Gottes Raum zu geben in deinem Alltag. Kannst du dazu noch etwas sagen oder auch, wo du das vielleicht ganz praktisch da und dort erlebst?
3: Ich hatte schon Angst, dass jetzt die zwei davon Totenerweckungen und, und äh, Kranke, die gesund werden, erzählen. Reihenweise. Nicht, also dass Angst ich das nicht wir möchte. Nicht eben
1: Angst haben müssen wir nicht davor. Ich
3: möchte das natürlich <lacht> auch reihenweise erleben, aber ich erlebe das im Moment nicht so. Aber ich denke auch, es geht nicht nur um das, sondern eben einfach dieser Alltag, dass Gott. Mhm ein Gott des alt, ganz normalen Alltags ist. Und ich habe gemerkt für mich, dass, dass ich am Morgen mir einfach Zeit nehme für Gott und ich bin so am Entdecken, diese Kraft, die, die da drin liegt, einfach in dieser Stille. Ich, ich, ich erlebe, je, je mehr, je wilder und schwieriger und schneller die Welt um mich herum ist, mhm. Und das ist sie wirklich, was du alles aufgezählt hast, muss ich selber staunen, es ist wirklich viel. Aber wenn ich so am Morgen in dieser Stille bin mit Gott, da ist einfach eine riesige Kraft, die ich am Entdecken bin. Und wenn ich es mache, ich bin nicht so diszipliniert, aber wenn ich es mache, kann ich im Verlauf vom Tag viel mehr darauf zurückgreifen mhm. einfach. Es kommen dann gute Ideen, die ich, die ich gebrauchen kann, weil ich brauche so viel Kreativität und Gelassenheit. Und dann kommen so Blitzgedanken und es, es geht einfach...
1: Eben doch das Reden Gottes.
3: Ja, vielleicht schon, mhm. ja. Es ist so ein Blitzgedanke, den ich dann eher aufnehme und als Reden Gottes mhm. wahrnehme, wenn mhm. ich diese Zeit hatte, wenn ich so in dieser Intimität bin über den ganzen Tag und mhm. nicht nur am Sonntag in, in der Predigt.
1: Hast du Beispiele, wie in deinem Leben so die Risikobereitschaft gewachsen ist und äh, wie du in de deinem persönlichen Trainingsprogramm für, für Risikobereitschaft äh, einfach Dinge erlebst?
3: Also grundsätzlich merke ich einfach, wenn man mal etwas wagt, braucht es beim nächsten Mal weniger Überwindung, wieder einmal etwas zu wagen, so mhm. einen Schritt zu machen. Wir haben ein Beispiel, kann ich gerne erzählen. Wir haben das Nachbarshaus, dort wohnen drei Männer schon seit 40 Jahren zusammen. Zwei, weiß ich, sind ein Paar von denen. Und da hat vor zwei, drei Wochen war das, hat einer im Facebook gepostet, dass er jetzt 50 Jahre mit seinem Partner zusammen ist. Und sie, sie wissen, dass, dass wir Christen sind und das muss für Homosexuelle nicht so einfach, nicht gerade so easy sein, neben Christen zu wohnen. Und ich, mich hat es einfach berührt, dass er das da so schreibt im Facebook und ich habe zu Matthias gesagt, hey, könnte das jetzt nicht auch eine Chance sein für, für uns als Nachbarn, aber auch als Christen, Einfach einen Schritt auf sie zuzumachen. Mhm. Und wir hatten gerade ein paar kinderfreie Tage dann. Und wir sind am morgen ins Westside gegangen, für ein wenig Einkäufe zu machen. Und ich habe dann einen großen Rosenstrauß gekauft, habe den nach Hause gen genommen und Matthias ist arbeiten gegangen und ich habe den Rosenstrauß mal zu Hause eingestellt. Und der ist den ganzen Nachmittag bei uns eingestellt gewesen weil ich mich nicht überwinden konnte, zu den Männern rüberzugehen und zu Leuten und wirklich das zu machen. Äh, Matthias ist nach Hause gekommen, hat gefragt, ja und jetzt da diese Rosen? Die ich habe gesagt, die sehen eigentlich bei uns auch noch schön aus. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir auch gesehen, dass die Männer gerade nicht da waren am Abend und sie sind dann spät um halb zehn erst nach Hause gekommen und Matthias ist dann der, der wirklich ein bisschen pusht und dann sind wir rübergegangen. Mhm. Matthias hat geläutet und hat mir im letzten Moment den Strauß in die Finger gegeben. Ich wollte eigentlich, <lacht> <Sehr> <lacht> ich
2: wollte mutig, eigentlich dass ja. er
3: redet. <lacht> Aber dann habe ich wirklich auch gemerkt, dass Fredo hat dann die Tür geöffnet und er hat einfach gestrahlt, dass er diese Rosen sah und ich habe gesagt, ja, das Facebook hat mir etwas verraten und er war wirklich tief berührt. Mhm. Ich habe ihm die Rosen gegeben und ich hatte wirklich die besten Worte auf Lager. Das war wirklich der Heilige Geist, der da gesprochen hat. Und Er hat uns gerade eingeladen. Wir waren dann fast zwei Stunden auf der Terrasse. Er, er, er hat einen Wein geöffnet, dann haben wir einfach geredet. Sie haben, das Paar hat dann uns erzählt von ihrem Leben. Und mhm. wie, ja, sie sind wirklich einfach ein glückliches Paar. Und ich, ich denke, als Christ ist es wirklich eine Herausforderung und mhm. das käme einem jetzt nicht gerade so in den Sinn, einen solchen Schritt zu machen, das ist wirklich von Gott mhm. gekommen, genau.
1: Schön, aber eben, es braucht nicht nur das Reden, sondern auch dann unser Gehorsam <lacht> und manchmal auch die Ermutigung durch andere. <lacht> wir haben noch ein paar Minuten, um vielleicht noch auf die Frage einzugehen, wir haben jetzt einige ermutigende Beispiele gehört von eurem Alltag. Wenn wir Risiken eingehen, gehören Niederlagen auch dazu. Äh, sonst sind wir wahrscheinlich zu wenig Risiken eingegangen. Äh, können wir noch die letzten paar Minuten äh, vielleicht auch erzählen, wie wir gelegentlich auch Niederlagen einstecken und damit umgehen? Habt ihr dazu auch irgendwie Beispiele? Oder gibt es das fast nicht? Na doch du hast gesagt dein Tagebuch, geh mal blättern, ob du irgendwie
3: soll ich anfangen. Ja, also
1: gern.
2: Äh,
3: das Thema Niederlagen kann man sehr gut vergleichen mit dem Sport und ich habe ja eben Spitzensport gemacht und da ist so die Devise, wenn man verliert, dann einfach kring aber und next und so eine gewisse Härte. Oder, was ich auch viel hatte, so in einen Selbstmitleid tief zu fallen. Und das kann man sehr gut übertragen, auch aufs Leben. Das geht so schnell, wenn so kleinere Niederlagen oder wirklich auch gröbere Niederlagen oder Herausforderungen einen begegnen, dass man so schnell so in ein Negativstrudel oder diese Leiter, oder das ist jedes Mal eine Entscheidung, in welche Richtung will ich jetzt gehen, will ich ein hartes Herz? zulassen, will ich dem Raum geben und diesen, mich dem, diesem Nie Negativstrudel so hingeben. Aber man kann das eben wirklich durchbrechen. Bei uns in der Toilette hängt dazu gerade mein Lieblingsspruch, der heißt, mir reicht ich gehe beten. Und das klingt lustig, aber das, ist, das hat so eine Kraft, weil man, man wendet sich sofort von diesem Problem und dem Negativen ab und wendet sich Gott zu und dann hat man einfach eine andere Perspektive, eben diese göttliche.
1: Mir reicht ich gehe beten. Ist gut, das kann man sich merken. Danke, Anita. Ich, ich habe ja auch meinen Spruch.
0: Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Mhm. Trage ich mit mir? Ja, Manchmal gelingt das, auch manchmal nicht. Aber etwas wollte ich noch sagen, unbedingt, das muss diese Zeit Zeitplatz haben. Ich schätze es unglaublich, von all jenen Menschen ermutigt zu werden, die Anteil nehmen an dem, was ich in meinem Alltag tue. Und viele von Ihnen sitzen jetzt in diesen Reihen. Und viele, viele Freunde, viele Leute aus der Gemeinde, die nehmen so persönlich Anteil an dem, was, was mich betrifft. Schenken wir Worte, schenken wir Eindrücke, ermutigen mich. Und äh, das ist ein Teil des Krone Richtens auf dieser Karte. Und äh, ich möchte allen, die äh, das hier und da machen, die, das, die wissen das, äh, ganz herzlich Danke sagen. Und ich möchte, dass ich das euch zurückgeben kann, dass wir das untereinander teilen können, einander ermutigen können mit, mit ganz einfachen Worten, vielleicht ganz allgemein, manchmal ganz gezielt prophetische Eindrücke in unserer Situation. Das ist so etwas Ermutigendes. Und das hilft uns, die Krone wieder zu richten. Vielleicht nicht unter der Woche, aber am Sonntag.
1: Da müssen wir einfach manchmal noch einige Tage Geduld haben und mit krummer Krone rumlaufen. Okay, Regi, hast du auch noch ein Beispiel?
2: Ja, vieles wurde schon gesagt, auch von dir, Anita, aber mir geht es auch so, wenn ich Niederlagen erlebt habe, dann habe ich meistens Mühe. Es kommt auch immer darauf an, ob ich es selber etwas verbockt habe oder ob von außen her irgendwelche Steine mir in den Weg gelegt werden.
1: Was ist schwieriger?
2: Ähm, wenn ich es selber verbockt habe. Okay. Das ist schwieriger. Ich kann mir schlecht vergeben. Mhm. Weil ich finde einfach, ach, das solltest du jetzt einfach gewusst haben und das hättest du besser machen können und so. Aber dann, ich habe auch gelernt in der Zwischenzeit, oder ich bin am Lernen. Manchmal geht es ganz gut und manchmal schlechter. Dann komme ich auch in eine Spirale hinein und merke, jetzt muss ich das wie unterbrechen und sagen, ähm, okay, was habe hab ich selber verbockt? Was ist mein Teil, den ich lernen kann daraus? Vielleicht auch wieder gut machen, wenn es sein muss. Oder ähm, wenn es nichts gibt, dass ich einfach zu Gott komme und sage, Herr, bitte, nimm es du. Und ich will es bei dir lassen und ich gehe weiter und stehe wieder auf. Und das bin ich schon am Üben und ähm, das ist ein Übungsfeld, glaube ich. Weil ich habe es bei mir gemerkt, je länger ich in dieser Spirale bleibe, die auch du angetönt hast, Anita, umso schwieriger ist es wieder, raufzukommen. Die Entmutigung wird noch stärker und das ist genau das Futter von, von, von unserem, vom Feind, von Satan. Er will uns niedrig behalten, mhm. behalten. und das merke ich und darum versuche ich so schnell wie möglich wieder aufzukommen und sagen, Herr, führe mich weiter, halte deine Hand darüber und ja, Krone richten und weitergehen.
1: Herzlichen Dank. Unsere Zeit ist leider schon um. Wir könnten noch lange weitermachen, ich hatte so als Abschlussfrage noch eigentlich äh, die Frage, woher bezieht ihr eure Inspiration, wer sind eure Vorbilder oder äh, welche Gruppe von Menschen, du hast schon etwas erwähnt, wir als Gemeinde sind füreinander, auch durch diesen Talk, durch euch äh, sind wir eben auch Inspiration, sind wir Ermutigung, einfach dran zu bleiben und dieses Reich Gottes im Alltag zu suchen. Aber wenn ihr persönliche Fragen habt, ihr kennt jetzt die drei, dürft ihr auch nach dem Gottesdienst, vielleicht habt ihr noch Zeit beim Kaffee draußen, auch noch Antworten zu geben. Wenn jemand so ganz persönlich auch Fragen habt, dann nutzt das doch. Und sonst einen ganz herzlichen Applaus für unsere drei Todgäste. Herzlichen, herzlichen Dank.